0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute zum Thema Mobilmachung, Annexion und nukleare Bedrohung. Wie soll der Westen jetzt auf Putin reagieren? Vor wenigen Stunden sind die ersten Ergebnisse der Scheinreferenten bekannt geworden, die in den ukrainischen Bezirken im Südosten der Ukraine durchgeführt wurden. Demnach sprechen sich mehr als 97 Prozent für einen Beitritt zu Russland aus. Eine Annexion könnte schon in den nächsten Tagen beschlossen werden. Wie verändert das den Krieg? Was bedeutet die Mobilmachung in Russland? Und wie ernst müssen wir die Drohung Putins nehmen, dass er auch bereit ist, nukleare Waffen einzusetzen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße herzlich Karl Habsburg-Lothringen, nationaler Medienunternehmer und Präsident der Pan-Europa-Bewegung Österreich. Guten Abend. Philipp Gut, Kommunikationsberater und Autor, davor stellvertretender Chefredakteur der Schweizer Weltwoche. Eva Ernst-Cecic, Nationalratsabgeordnete und Außenpolitiksprecherin der Grünen. Georg Zanger, S-Rechtsanwalt in Wien. Und Velina Cacharowa, Direktorin des Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. Schönen guten Abend. Wir beginnen mit einer Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen.
1: Hunderttausende Russen, die von einem Tag auf den anderen in den Krieg geschickt werden, auch gegen massiven Widerstand. Und die Drohung an den Westen mit einem nuklearen Vergeltungsschlag. Wladimir Putin erhöht den Einsatz im Machtpoker um die Ukraine. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu verteidigen. Das ist kein Bluff. Ob blöff oder kein Bluff. Putin droht jedenfalls erneut unverhohlen, mit Atomwaffen sollte der Westen russische Gebiete angreifen. Das könnte in wenigen Tagen schon auch für Cherson, Saporischja, Donetsk und Luhansk gelten. Geht es nach dem russischen Präsidenten, sollen diese Regionen in der Südostukraine Teil der russischen Föderation werden. Seit heute steht nämlich das Ergebnis der Scheinreferenten in den russisch besetzten Gebieten fest. Laut den bisherigen Auszählungen haben angeblich fast alle Ukrainerinnen und Ukrainer hier für den Anschluss an Russland gestimmt. Das Ergebnis einer völkerrechtswidrigen und alles andere als freien Wahl, die auch die NATO heute verurteilt. Der russische Anschluss könnte jedenfalls die nukleare Eskalationsgefahr weiter erhöhen.
2: Umso wichtiger ist es, dass man auf der einen Seite klare Kante zeigt, dass es nicht zulässig ist, dass ein Land überfallen wird, das Völkerrecht gebrochen wird, aber dass wir trotzdem gemeinsam alles unternehmen,
1: damit Gesprächskanäle wieder geöffnet werden. Mehr Diplomatie oder doch den Druck auf Russland erhöhen? Oder beides? Um die richtige Antwort ringen jetzt auch die EU-Staaten. Weitere Sanktionen stehen zur Debatte. Eine davon könnte ein Preisdeckel auf russisches Öl sein. Doch auch beim achten Sanktionspaket droht der ungarische Premier Viktor Orban wieder quer zu schießen. Er will die Ungarn zu den Sanktionen befragen. Die FPÖ schließt sich an und fordert eine Volksbefragung auch in Österreich. Wie sollte der Westen reagieren?
2: Bei den Sanktionen bleiben und sie eventuell verschärfen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt zusammenhalten.
1: Ich finde es peinlich, dass sich Österreich nicht mehr engagiert. Wie es momentan ist, glaube ich, ist ganz gut.
2: Also eskalieren soll man das nicht lassen.
3: Ich halte die Sanktionen für total äh, übertrieben,
4: undurchdacht und die Konsequenzen äh, nicht mit berücksichtigt von unseren Politikern.
5: Ich glaube
1: nicht, dass man durch die Sanktionen irgendwie Russland äh, äh, einschränken kann, weil Russland ja sowieso neue Verbündete gefunden hat. Jetzt aufgeben wir überhaupt in Waterloo,
6: finde ich.
0: Herr Habsburg, beginnen wir vielleicht bei dieser aktuellsten Entwicklung, bei diesem Scheinreferendum, wo uns jetzt das Ergebnis präsentiert wird, mit ja. einer Zustimmung von 97, eventuell sogar mehr Prozent. Sind die Gebiete in der Südostukraine mit diesem eindeutigen Ergebnis der Referenten jetzt endgültig verloren?
6: Nein, ich glaube überhaupt nicht, weil natürlich dieses Referendum ist so komplett illegal nach jedem Standard, den man dort überhaupt zur Anwendung bringen kann, dass zum Teil die Bevölkerung vertrieben wurde, dass also Personen mehr oder minder persönlich aufgefordert wurden, sozusagen mit Gewehr im Anschlag dort abzustimmen, die Art und Weise, wie der Stimmzettel sich dargestellt hat. Also in jedem Aspekt ist das eine illegale Abstimmung. Damit kann es überhaupt keine juristische Konsequenz haben, die für uns von einer entsprechenden Bedeutung ist. Dass das Russland anders sieht, ist eine andere Frage, aber wir können eigentlich diese Art äh, Abstimmungen nur tatsächlich ignorieren.
0: Muss die Ukraine jetzt alles dran setzen, diese Gebiete zurückzuerobern und dann auch wieder vielleicht einen Zustand herzustellen, wo Russland einsehen muss, dass es eben nicht russisches Gebiet ist?
5: Ja, ich glaube schon, dass dort der Schlüssel liegt in diesen Gebieten, oder? Ursprünglich sah es ja mal so aus, als wir diese 60-Kilometer-Kolonne gesehen haben, die russische Armee sich auf Kiew zubewegt hat. Da habe ich selbst auch gedacht, in ein paar Tagen ist der ukrainische Präsident tot. Das sah sehr bedrohlich aus. Dann hat sich das Blatt natürlich ein bisschen gewendet, aber ich glaube schon, ursprünglich war die, die Absicht der Russen, so wie ich das einschätze, eben schon diese Ostgebiete, äh, dass das eben eher zu Russland gehört, dass das zu Russland kommt, das ist die Strategie. Ich glaube, es geht jetzt nicht mehr darum, dass irgendwie, dass die bis in die Westukraine kommen, die Russen. Und über diese Gebiete, da, da muss man diskutieren. Ich glaube, Sie haben es gesagt, oder Herr Habsburg, man kann schon sagen, das ist illegal, Entscheidender scheinbar Aber die Putin schafft jetzt auch Realität. Wir müssen auch realistisch auf die Situation blicken. Und es wird sehr schwierig sein, das zurückzuerobern. Und ich darf auch daran erinnern, dass natürlich in diesen Gebieten sehr viele Ukrainer leben, die sich immer schon auch nach Russland orientiert haben. Also ich habe dieses Land oft bereist, ich habe es sehr gespalten wahrgenommen, schon früher, schon vor diesem Krieg. Es gibt einfach Leute, die sehr nach Westen orientiert sind und es gibt solche, die nach Moskau orientiert sind und im Osten leben viel mehr von denen, die nach Russland orientiert sind. Von daher ist Klasse- ein Scheinreferendum, klar sind das jetzt merkwürdige Zahlen mit fast 100 Prozent Zustimmung, aber sie können auch andere Leute fragen, Neutraler, und da werden sie auch finden, dass eben viele Leute trotzdem Sympathien für die Russen haben. Das darf man hier nicht äh, unterschätzen. Mhm.
0: Frau Takorova, muss man, so wie Herr Gutes sagt, über diese Gebiete jetzt diskutieren? Ähm,
3: aus meiner Sicht steht äh, also gar, gar nicht in Frage, also wie, dass die Teil des ukrainischen Staates sind und dass sie auch äh, eigentlich äh, völkerrechtswidrig äh, annektiert äh, werden. Insofern müssen wir jetzt nur diskutieren, wie schnell wir noch die militärische, und äh, jegliche andere Unterstützung für die Ukraine äh, beschleunigen, sodass die ukrainischen Gegenoffensiven, die gerade im Süden und im äh, Osten des Landes stattfinden, äh, tatsächlich auch erfolgen, sodass auch Fakten, wie man gesagt hat, äh, schaffen kann, nämlich weil momentan diese Scheinreferenden auch aus, als Ablenkungsmanöver stattgefunden äh, haben, nämlich um uns im Westen davon abzulenken, damit wir uns jetzt mal mit den politischen Folgen auseinandersetzen, statt dass wir die Ukraine noch äh, schneller und effizienter unterstützen, damit eben diese Gegenoffensiven vonstatten gehen, äh, und zwar so erfolgreich wie die äh, Gegenoffensive in
0: Kharkiv. Sie wollten noch kurz antworten.
3: Ja, ich
5: meine, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Sie sagen, man solle nicht über Politik reden und politische Folgen. Wir haben einen Krieg, aber jeder Krieg hört entweder mit einem Sieg der einen Seite und der Niederlage der anderen Seite auf oder mit einer Verhandlungslösung. Und wenn man einfach kategorisch sagt, die politische, diplomatische Ebene, die Verhandlungslösung, das kommt nicht in Frage. Das finde ich sehr problematisch. Sonst können Sie sich vielleicht möglicherweise auch jahrelange Abnutzungskampf... Frage einstellen und ich Gerade weiß nicht, ob das Sie wirklich nicht die Perspektive ist für die Menschen die in dieser Region leben
6: ich habe für eine diplomatische Lösung braucht man gewisse Voraussetzungen auf beiden Seiten, nämlich eine gewisse Glaubhaftigkeit. Und wenn auf der russischen Seite jemand sitzt, der jeden Vertrag gebrochen hat, der nach internationalem Recht existiert, der jede Zusage, die sie gegenüber der Ukraine gebracht haben, seit dem Jahr 94 gebrochen haben, dann hat dieser Mensch keine Glaubhaftigkeit. Und da natürlich entsprechend diplomatische Gespräche zu führen, ist sehr schwierig, weil was kann die andere Seite bieten als Garantie, wenn sie jede Garantie gebrochen haben?
0: Kommen wir gleich Darauf zurück, was man so mittelfristig macht. Ich möchte noch kurz bei diesen Scheinreferenten bleiben und Herr Zanger, Sie fragen, welche rechtliche Bedeutung hat denn dieses Ergebnis jetzt oder haben diese Referenzen, die der Westen ja nicht anerkennt?
2: Also ich glaube, dass äh, die Art und Weise, wie Gebiete annektiert werden, nicht in der Ukraine das erste Mal auf der Welt geschehen, sondern es gibt sehr viele Staaten der Welt, die genauso entstanden sind und nachher dann von allen anerkannt werden. Äh, das ist eine Situation, die belegt, dass es eine Rechtswirklichkeit gibt, eine Verfassungswirklichkeit. Das ist Recht ist gebrochen, aber es wird durch die faktische Realität überholt und dann wird es akzeptiert werden. Das, was mich stört, wenn ich das vielleicht noch ausführen kann, ist diese Scheinheiligkeit, die wir an den Tag legen und wo wir einfach vergessen, dass wir zu anderen Aggressionskriegen gar nicht diese Haltung haben. Ich meine das nicht Hiroshima. Vietnam oder in Irak, aber ich meine Aserbaidschan führt dieser Tage Krieg und es gibt Beweise für Gräueltaten und alles mögliche, Amnesty hat das dokumentiert und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Van der Leyen dazu äh, zu Sanktionen und so weiter spricht und dann sagt sie, lobt sie wörtlich Aserbaidschan als zuverlässigen, vertrauenswürdigen Partner, dann ist das eine unfassbare Doppelmoral und ich muss eines sagen, hätte ein namhafter Politiker derartiges über Russland gesagt, wäre er sofort sanktioniert worden.
0: Vielleicht kurz eine Replik auf die Doppelmoral, Frau Ernst-Jetschid, und dann würde ich auch noch gerne wissen, wie Sie zu den Referenten stehen, aber vielleicht erst noch auf die Doppelmoral, die hier der EU vorgeworfen wird. Ja,
4: Doppelmoral ist gut. Ich frage mich immer, was sind die Beweggründe von Menschen wie Herrn Zanger, einen Kriegsverbrecher zu verteidigen, eine Annektierung, die Völker? Also, das unterstehe Recht ich mir etwas, bricht. was nicht stimmt. Ich verteidige nicht. Ich, ich halte es für rechtswidrig,
2: für völkerrechtswidrig. Völker Herr Zanger, Völker lass ich jetzt gerne ausreden. Sie können gerne, gerne nochmal reifizieren.
0: In, noch mal in einer
4: Diskussion, wo es um einen akuten Krieg geht, äh, andere Beispiele aus der Geschichte relativierend anzubringen. Also Wir reden jetzt Jetzt. weder über Armenien, wir reden jetzt weder über den Irak, sondern wir reden jetzt aktuell über eine Entwicklung, die mir persönlich große Sorgen bereitet. Ähm, wir haben Transnistrien, wir haben Moldau, wir haben Georgien. Wir kennen Putins Strategie, äh, aber zum ersten Mal gibt es hier tatsächlich eine Befragung hinsichtlich einer Annektierung was bedeutet das? Putin eskaliert insofern, als wenn diese Gebiete als russische anerkannt werden und es dort Selbstverteidigung der Ukrainer kommt, er das als einen Angriff auf Russland interpretieren kann. Das ist die eine Eskalationsstrategie. Die zweite Eskalationsstrategie ist diese Zwangsmobilmachung, die jetzt ausgerufen worden ist. Auf die Putin ich gerne ein bisschen Er hat erst vor kurzem m- gesagt, er wird keine Zivilisten in den Krieg schicken. Mittlerweile suchte genau unter den russischen Minderheiten die wir Kanonen ein ich für diesen Krieg. M- Und auch da das ist eine Eskalationsstrategie. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass er entschieden hat, auch wenn wir wissen, im Kreml herrscht gerade Chaos. Sie sind sich nicht alle einig. Er hat entschieden, trotzdem auf Eskalation zu setzen. Und das ist wirklich ein heikler Moment, weil wir nicht wissen, inwiefern er noch besinnen ist und davon abgehalten werden kann, tatsächlich nicht diesen roten Knopf zu drücken. Trotzdem, letzter Satz, trotzdem bin ich der Meinung, wir müssen bei unserer Position und klaren Haltung bleiben. Wir müssen die Sanktionen erweitern. Auch über und die Sanktionen sprechen Klammer. wir noch ausführlich. Frau bleiben Krieg wir noch mal ganz
0: kurz. Bleiben wir bitte kurz noch bei diesem ersten Punkt, bei diesen Scheinreferenten. Äh, Möchten Sie noch kurz replizieren, was Sie haben dazwischen ges- ich wollte nur sagen, dass gesprochen? ich
2: emotional durchaus beinahm bin. Ich finde das ungeheuerlich, was dort geschieht. Und ich finde den ganzen Krieg ungeheuerlich, dass wir hier in Europa einen Krieg haben. Ich bin nur Jurist und als Jurist habe ich andere Betrachtungsweisen und wahrscheinlich andere äh, Rahmen, unter die ich bestimmte Sachen Aber dann sollten Sie das Völkerrecht und internationale Völker- Verträge als
4: Jurist hochhalten, Eben, oder? Und das nicht relativieren.
2: Das ist schon richtig. Das Völkerrecht hat nur mehrere Seiten Völker- ist auch, wenn ich eine Vereinbarung breche, die international ist. Darf ich wenn bitte ich was ganz die UNO kurz? Dazu oder die WTO-Grundsätze wieder verbrechen? Aber Sie sagen schon, das ist ein Aber Das ist, ein ein Aber das ist auch eine Frage oder? Der sagen Sie das? Ich möchte ich das
3: Bruch zusammenfassen, was gerade die ja, Kollegen ja. besprechen. Kein Nämlich, dass, <lacht> wie wir auch jetzt merken, in Wirklichkeit der Kern der Problematik darin besteht, dass am 24. Februar auch die europäische Sicherheitsordnung äh, ruiniert wurde, zerstört wurde. Und jetzt merken wir auch, dass natürlich andere Staaten, Sie haben jetzt ein Beispiel herangeführt und heute ist nicht äh, die Diskussionsrunde dafür äh, gedacht, aber äh, wir merken eben, dass jetzt ein geopolitisches Vakuum entstanden ist, weil, weil es einfach keine europäische Sicherheitsarchitektur mehr gibt, wie wir sie aus den letzten 30 Jahren gekannt haben und daher haben wir auch diese Völkerrecht, also diesen Völkerrecht rechtlichen Rahmen nicht mehr. Denn müssen wir neu aufbauen. Das muss auch eine Kernaufgabe von uns allen in der EU-Familie zusammen mit
0: unseren Partnern sein. Ich möchte jetzt zurückkommen auf die aktuelle Situation, nämlich die Tatsache, Sie haben es kurz angesprochen, dass wir jetzt eine Situation haben, wo Russland sagt, diese Gebiete, wir haben auch die Grafik nochmal für das Video vorbereitet, diese vier Oblaste, also diese vier Bezirke gehören jetzt zu russischem Territorium, beziehungsweise in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich offiziell dann so genannt. Und wir wissen ja, dass padimir Putin gesagt hat, Atomwaffen können eingesetzt werden, um die territoriale Integrität Russlands zu verteidigen. Ist in den Augen Putins das jetzt schon ein Territorium, das zu Russland gehört? Und müssen wir, da frage ich Sie jetzt, Herr Habsburg, ja. aufgrund dieser Situation jetzt damit rechnen, dass wenn es hier weiter zu Kriegshandlungen kommt, er sich auf seinem Gebiet angegriffen fühlt und der nukleare Anschlag näher rückt?
6: Er wird es jedenfalls so konstruieren, dass er sagt, es ist Bestandteil Russlands und deswegen wird ein Angriff darauf als Angriff auf russisches Territorium durch ihn gewertet werden. Auch wenn er wahrscheinlich persönlich ganz genau weiß, dass das völliger Blödsinn ist, den er da von sich gibt. Aber natürlich ist dies auch ein Schritt weiter auf dem Weg zur Eskalation, die zweifellos auch in Richtung zum Gebrauch von Nuklearwaffen führen kann. Ich habe das schon seit einigen Monaten immer wieder vertreten, die These, schon vertreten, die These, dass ich das Gefühl habe, dass es sehr wohl in diesem Krieg zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen kommen kann und meiner Ansicht nach auch kommen wird. Ähm, wobei ich immer das Gefühl habe, bei uns gibt es die automatische Reaktion, dass man alles von sich wirft und sagt, in dem Augenblick, wenn es einen nuklearen Anschlag gibt, ist alles verloren. Das ist es natürlich nicht. Da muss man auch ganz realistisch sein, sondern die haben ein gewisses Wirkungsfeld. Es ist eine fürchterliche Waffe, überhaupt keine Frage. Und es ist eine, Frage, eine Waffe, die sagen wir, prinzipiell die Eskalation extrem weit vorantreiben wird. Wie weit, das kann ich überhaupt nicht wirklich beurteilen. Ich meine, wir haben in den letzten Tagen gehört von der amerikanischen Seite, dass sie auch nach Russland, sowohl wie es von amerikanischer Seite gehissen hat, in offiziellen, wie die inoffiziellen Kanälen ganz klar gesagt haben, was die Konsequenzen sein würden, wenn es zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen kommt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was Und zwar, ich wollte gerade sagen... Naja, ich, 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 es ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich meine, ich habe natürlich gewisse Vorstellungen, was dies sein könnte. Ich meine, ich bin so überzeugt davon, dass diejenige Einheit, die die Nuklearwaffe zum Einsatz bringt, das wird eine Division sein, dass die ausgelöscht wird. Einfach um ein Zeichen zu setzen, dass für eine mögliche andere Einheit, die auf die Idee kommt, Nuklearwaffen einzusetzen, dies möglicherweise nicht zu tun. Und dass da dann die entscheidenden Personen sagen, bevor wir den Knopf drücken, auch wenn es eine politische Anweisung ist, machen wir das lieber nicht. Bis es gibt auch wesentlich weitere Methoden, die aber sicherlich nicht nuklear sind. Die Antwort ist bestimmt nicht nuklear, sondern die wird konventionell sein, aber wird sicherlich sehr massiv sein.
0: Rechnen Sie auch damit, dass der Einsatz von nuklearen Waffen in diesem Krieg kommen wird?
5: Ich ich rechne nicht damit, aber es ist eine der Möglichkeiten, die da ist. Ich meine, es ist schon, es ist völlig richtig, oder? Da bin ich mit Ihnen einig, dass die Situation jetzt weiter eskaliert. Aber ich möchte davor warnen, wie Sie und Sie das vorher gemacht haben, sagen, völliger Blödsinn und von Sinnen. Es bringt, glaube ich, nichts, einen Staatschef zu pathologisieren. Ich meine, es gibt, es gibt auch Argumente auf der russischen Seite, weshalb Sie sich eben dort, äh, ja, in diesen Gebieten bewegen. Ich erinnere nur daran, dass es ein Sprachengesetz auf Anfang Jahr gegeben hat von der Ukraine aus. Ich meine, Sie sind Medienunternehmen, ich bin auch in den Medien tätig, Ich bin selber Verleger, war lange Journalist, bin immer noch Journalist. Ich kenne das ja. mit dir relativ gut. Und da gab es eine neue Regel, wo man gesagt hat, äh, Zeitungen, die auf, rausk- äh, auf, auf Russisch herauskommen, müssen neu in derselben Auflage auch auf Russisch, äh, auf Ukrainisch herauskommen. Ja. Also das ist natürlich der, der ökonomische Tod für eine Zeitung, die für die russischsprachige Bevölkerung dort gewesen ist. Es gab sehr Starke Einschränkungen verlustisch in der in der Öffentlichkeit zu sprechen. Darüber habe ich hier fast nichts gelesen. Es sind massive Einschränkungen. Und wenn wir schon so auf Recht pochen, was ich auch mache, ich habe Biografie geschrieben von Ben Ferenc, dem letzten Leben von Kläger Nürnberger Prozess Ich bin auch ein großer Verfechter des Völkerrechts und des internationalen Rechtsstandards. Aber da müssen wir schon auch genauer hinschauen. Da wurden sehr massive Verletzungen begangen. Und dass das Russland sich davon provoziert fühlt und dass sie auch mit einem gewissen Recht dann sagen, wir wollen diese Leute schützen, das muss man auch mit bedenken, kommt hinzu. Dass der West natürlich seit dem Ende der Sowjetunion katastrophale Fehler gemacht hat. Man hat nicht Russland ernst genommen als, als Großmacht. Man hat Provokationen gesetzt mit der NATO-Osterweiterung und so weiter. Ich sage immer auch gerne, wenn in Mexiko, würde. wenn plötzlich ich Russland kommt also, und in Mexiko Raketen stationiert, ist das nicht das, was die USA ja, äh, einfach ja, mit dem Windbezug wegwischen? Mit dem Zug auch schon ja.
0: Also okay. Ich habe
6: mit vielen mhm. stimme ich überein, aber dass sie den Begriff Recht verwenden, mhm. damit habe ich ein echtes Problem. Weil für Recht gibt es gewisse Normen, wie es auch umgesetzt wird. Und das ist dort zweifellos nicht geschehen.
2: Yeah. Das ist klar, Ganz ich mein
5: kurz, was wir jetzt gehört
4: haben in einem Staccato, ist das Anbringen aller möglichen Argumente, die sozusagen diesen Krieg irgendwo relativieren, also beziehungsweise die in framen als Putin hat sich bedroht gefühlt von, geführt von einer NATO-Erweiterung, Putin hat sich bedroht gefühlt von einer ukrainischen Zeitung, Putin hat sich bedroht gefühlt ich weiß es nicht von äh, irgendwelchen Machenschaften der USA in Mexiko. Nochmals, das ist ein Völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf einen souveränen Staat. Darüber reden das ist wir. Richtig, ja. Wir reden heute und über Kriegsverbrechen erklären, und eine Eskalationsstrategie ist. Nicht aus einer Großmacht, die uns droht mit Atom, die Kriegsverbrechen auf dem Gebiet der Ukraine begeht und im Moment wissen wir nicht, wie weit Putin gehen würde. Was wir merken nämlich ist, dass er ziemlich unter Druck steht. Und das meinte ich von Sinnen, nämlich im Sinne von, dass wir nicht wissen, ob er noch rational entscheidet, weil ihm sozusagen auch seine Instrumente entgleiten, weil er sich mit seinem Kern nicht mehr einig ist und weil er sich auch überschätzt hat, was die Einigkeit der restlichen Welt anbelangt in Bezug auf die Reaktion, auf die Sanktionen, auf die internationale Isolation von Russland. Das, steht, das heißt, er steht ziemlich unter Druck. Das ist der gefährliche Moment. Aber nochmals, wir reden jetzt gerade darüber, wie kommen wir da wieder raus, bevor es so weit kommt, dass wirklich alles explodiert und nicht darüber, ob er sich vielleicht von irgendwas provoziert gefühlt hat. Also
5: nochmals, es ist, also, keine, Selbst- keine
4: Provokation, ja. mhm. keine Provokation ja, ist ein Argument, einen Nein. völkerrechtswidrigen
5: es Krieg ist kein, zu keine Es ist kein Grund, keine Begründung, dass man das machen darf, aber es ist eine Erklärung, warum es so gekommen ist. Da muss ich schon sagen, also ich stimme mit Ihnen überein, Sie haben Doppelmoral gesagt, man kann auch Heuchlerei reden, ist einfach heuchlerisch, wenn man nur in bestimmten Gebieten ganz genau die moralis- moralistischen Maßstäbe ansetzt, in anderen nicht und das ist einfach in diesem Fall gesehen. Russland wird heute als als Reich der Finsternis per se dargestellt. Es trifft eben auch normale Leute. Ich habe Verwandte dort, ich habe viele Freunde in Russland, die sind auch betroffen. Plötzlich heißt von der EU keine Visa mehr für russische Staatsbürger. Warum denn um Himmels willen? Das ist doch keine adäquate Reaktion auf eine, ich gebe es zu, auf einen sehr autoritären Staat und einen Staatschef vor allem, eine kleine Herrscherklicke, die, das wissen wir alle, aus der Geheimdienstseilschaft herauskommt, das sind skrupellose Herrscher, das ist völlig klar. Aber die über Reaktion die, des Westens, da würde ich eben auch da anmahnen, dass man eben auch unsere Standards da hält. Wenn wir zum Beispiel jetzt anfangen, auch die russischen Fernsehsender in Europa zu schließen, ist das meines Erachtens keine adäquate Reaktion. Wir müssen an unseren Rechtsstandards, die wir selber ganz groß mit dem transparenten von uns hertragen, eben auch festhalten bei uns. Und da habe ich eben höhere Ansprüche. Und ich finde auch merkwürdig, dass Sie jede Art von Selbstkritik Europas einfach wegwischen. Wir müssen versuchen zu verstehen, wie so dieser Situation gekommen ist. Dann können vielleicht eine nächste ähnliche Situation Aber sagen Sie uns dahin also, ich erkläre, darf ich bitte genau, ganz kurz ja. erklären,
3: äh, auch äh, was tatsächlich äh, vonstatten äh, gekommen ist. Und zwar, dass es äh, dem russischen Präsidenten an allererster Stelle nicht um den Schutz der Bevölkerung in den vier Regionen geht. Und sollte der russische Präsident äh, Erfolge verzeichnen äh, in diesem Krieg, wird das nicht der letzte Krieg sein, sondern es wird dann auch um andere Gebiete, auch außerhalb der Ukraine, geht. Äh, ihm ging es vor Anfang an nicht um diese Gebiete, sondern es ging um, um die komplette Unterwerfung eines souveränen Staates. Und es ging ihm aber auch um uns, um den Westen. Er wollte am 24. und er hat es tatsächlich gemacht, einen Krieg gegen uns anfangen. Einen Krieg kann man heutzutage auch mit anderen Mitteln führen. Und am 24. hatte einen Krieg, einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine begonnen, der finnische Präsident hat es jetzt bestätigt. Er ist tatsächlich all in gegangen. Und gleichzeitig hat er einen Krieg gegen uns in Europa begonnen. Einen Krieg, wo äh, Energieabhängigkeiten, wo Hungersnot, wo Lebensmittelabhängigkeiten, Exporten von wichtigen, von kritischen Rohstoffen, aber auch unter anderem wo nukleare Erpressung, wo Informationskrieg bzw Angst vor Migrationsströmen äh, 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 verwendet wurde. Ein Zusammenspiel von unterschiedlichen geopolitischen und geökonomischen Waffen. Das ist tatsächlich, was, äh, was passiert ist. Also das ist das, was passiert ist. Ganz das ist das, wo wir jetzt sieben Monate in diesem Krieg vereint, geschlossen, auch was dagegen unternehmen müssen. Da geht, da, da geht es jetzt tatsächlich um diese Antwort. Gut.
0: Eine ganz kurze Replik. Ich möchte noch mal eine Frage an den
3: Herrn Thierer ja, richten. wir sind
5: ja ein bisschen einseitig, oder wenn Sie jetzt zum Beispiel den Wirtschaftskrieg, den Energiekrieg ansprechen, das geht da ja nicht nur von Russland aus. Ich darf daran erinnern, was die, dass Sie vermutlich die ganz härtesten Verfechter der ganz harten Sanktionen sind. Eine nächste Sanktionsrunde vielleicht auch begrüßen. Wir kommen vermutlich noch in dieser Sanktionen 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 ja, sprechen da Wir müssen einfach sagen, ich der Energiekrieg, das wird auch natürlich von Europa aus gemacht. Wir haben einen Wirtschaftskrieg. Wir reagieren darauf, wir sagen ganz hart Sanktionen und wir schneiden uns da zum Teil auch ins eigene Fleisch. Aber es ist auch da nicht nur eine einseitige... Es gibt Sanktionen 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 und mögliche weitere
0: Sanktionsrunden besprechen wir gleich. Ich möchte noch eine Frage an Herrn Zanger. In der Situation, in der wir jetzt gerade sind, wer könnte denn jetzt deeskalierend auf Wladimir Putin einwirken?
2: Also ich möchte sagen, das, was Herr Habsburg gesagt hat, hat mich ein bisschen entsetzt, als er die Beschränktheit der Wirkung von äh, diesen Arten von äh, Atomwaffen dargestellt hat. Da gehen unzählige Menschen zu Tode. Das ist so eine unheimliche Aggression. Das kann man so nicht runterreden. Entschuldigen Sie vielmals, das verstehe ich gerade von Ihnen nicht. Aber zur Herr Frage, Frage weiß, wer weiß, kann... Weiß, Lass mich ausreden. Ja. Zur Frage, wer kann. Ich habe in albach bei einer Diskussion, wo am Podium gesessen sind, Vertreter von Österreich, Europa, Irak, äh, äh, Mosambik, äh, Asambi, äh, Gambia. Habe ich gesagt, wieso ist hier kein Vertreter von China? Aber die wenigsten wissen, dass China die Ukraine als Zentrum für ihr Seidenstraßenprojekt gewählt hat. Die wenigsten wissen, dass sie 100.000 Hektar dort ankaufen wollten, um Getreide zu äh, gewinnen. Und die wenigsten oder fast niemand weiß, dass es einen Pakt zwischen China und der Ukraine gibt, in dem man sich Beihilfe bei, Hilfe, bei äh, der Integrität, die beschädigt wird oder in Gefahr ist, versprochen hat. China ist der geeignetste Partner, um hier eine Mediation zu schaffen. Und wenn Herr äh, Se- äh, Präsident Zelensky nicht erst vor drei Wochen gesagt hätte, er wollte China bitten, sie sollen helfen, sondern am Anfang wäre das ganz genau passiert. Und China wurde immer falsch eingeschätzt, dass sie pro-russisch sind. Sie waren nur immer eines, gegen Sanktionen, weil sie selber betroffen sind.
0: Ja, da gibt es dreifache
4: Wirklich sehr spannend. Ich, ich, ich habe nämlich tatsächlich schon darauf gewartet, weil ich kenne ja den äh, Herrn Zanger als einen großen China-Freund, aber ich dachte doch nicht, dass es heute hier Eingang findet in eine ja, Diskussion, wo wir darüber reden, was bedeutet dieser Krieg für Europa und was können wir jetzt tun, um deeskalieren. Also, ob China Wobei das die Frage kann, jetzt schon war, muss ich sagen, wer kann China, deeskalierend China das einwirken? Kann, so das bezweifle ich gerade im, im, im Moment. Also wir haben dort es eher auch mit Internierungslagern äh, für, für Uiguren das beispielsweise ist. zu tun und man hat sich da jetzt nicht sonderlich wirklich auf der diplomatischen Ebene als Friedenstifter hervorgetan in der Vergangenheit, aber ich lasse mich von allen überraschen. Ich möchte nur etwas sagen zu den Sanktionen, weil das scheint mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil die Stimmung da manchmal auch kippt, wenn es zu solchen Relativierungen kommt. Ich bin dafür, dass man sie ausweitet, so, dass sie nicht die Bevölkerung treffen, aber so, dass sie nicht jetzt wie aktuell nur 20 Prozent der Milliardäre und Oligarchen tref- treffen beispielsweise, die dieses System von Putin weiterhin stützen beispielsweise. Sie sollten dann auch ergänzend sagen, dass die Wirtschaftsleistung in Russland und das sind die offiziellen Angaben seit Jahresanfang um 6,2 Prozent gesunken ist, während die Wirtschaftsleistung in Europa nicht darunter leidet. Und die Sanktionen sind jetzt nicht nur eine Bestrafung von Putin, auch wenn eine adäquate Antwort auf diesen völkerrechtswidrigen Krieg sondern dienen auch dazu, dass unsere Wirtschaft von der russischen Wirtschaft entflochten wird. Das ist ja der springende Punkt. Wir müssen uns unabhängiger machen und gerade in Österreich unabhängiger machen, weil wir merken, was solche Abhängigkeiten von solchen Despoten dann auch bewirken in einer Situation, wo wir dann sozusagen im Wiegelwagel sind. Wie sollen wir jetzt auf ihn reagieren? Weil er könnte uns ja sozusagen die Energie abschneiden. Das heißt, ich gebe der Kollegin hier recht, es ist ein... Wirtschaftskrieg, es ist ein Energiekrieg, es ist ein digitaler Krieg, der hier sozusagen im, im Gemisch jetzt Europa ganz stark betrifft. Und natürlich ist die Gefahr da, dass es jetzt auch sozusagen sich über Waffengewalt ausweitet.
0: Herr Zanger, müssen wir mit den Sanktionen noch zielgerichteter werden?
2: Also so sehr ich emotional absolut bei Ihnen bin... In rechtlicher Hinsicht sehe ich das ganz anders. Weil völkerrecht ist nicht nur die Frage, ob jemand Krieg führen darf oder nicht, sondern völkerrecht ist auch, ob ich Verträge einhalte. Und Verträge sind auch dann einzuhalten, wenn es internationale Verträge sind. Jetzt ist Russland seit 1991 bei der UNO und seit 2012 bei der WTO, nachdem, ich glaube, 18 Jahre lang verhandelt wurde, dass sie endlich dort hineingehen. Jetzt sind sie dort. Und Weder die UNO noch die WTO hat Sanktionen beschlossen, aber das sind die einzigen Gremien, die eine derartige Sanktion verhängen könnten, um den Missbrauch von Machtsituationen äh, und Positionen zu verhindern. Die UNO kann eben Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens oder bei Angriffshandlungen setzen und die WTO kann nach ihren Statuten Wirtschaftssanktionen einleiten. Nun, die Sanktionen ohne WTO-Beschluss und UNO sind meiner Meinung nach völkerrechtswidrig, wobei hierzu noch eine Besonderheit kommt, dass die USA seit einigen Jahren äh, den Streitbeilegungsmechanismus der WTO blockieren, sodass dort die Streits äh, oder Entscheidungen nicht getroffen werden. Das ist ein Manko, aber es ändert nichts daran, dass Sanktionen ohne diese Beschlüsse einfach nicht gehen. Das ist ein, ein, Satz nur, ein Satz nur dazu, ein Satz. wo
4: zwei Juristen, da zwei Rechtsmeinungen, Sie kennen den Saga sicher, aber mit dieser Frage, ob die Sanktionen zulässig sind, haben sich viele Juristen und Juristinnen beschäftigt und kommen zum Schluss, ja, sie sind sogar notwendig, um das Völkerrecht zu gibt da die Juristen? Sie ich, ich unterbreche an der Stelle, wir, wir müssen eine ganz kurze Pause machen, reden aber gleich Recht. weiter eine darüber, eine
0: kurze Unterbrechung bitte. gleich weiter darüber, rechtigt, ob die Sanktionen völkerrechtswidrig sind oder notwendig und wir sprechen im zweiten Teil der Sendung auch darüber, ob die Mobilmachung Auswirkungen hat, welche Auswirkungen sie hat und was wir machen mit den Menschen, die jetzt aus Russland vor dem Krieg auch zu uns fliehen. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um die Frage geht, wie der Westen auf Wladimir Putin reagieren soll. Zuletzt hat Herr Zanger hier die These aufgestellt, dass die Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, völkerrechtswidrig wären. Und Frau Czacharov, was Sie wollten dazu noch etwas sagen?
3: Ich möchte, das, ich möchte eines klarstellen, diese Sanktionen, diese sieben Pakete, jetzt wird das achte Paket verhandelt, hätte es nie gegeben. Hätte der russische Präsident den umfassenden Krieg am 24. Februar nicht äh, eingeführt. Und insofern äh, besprechen wir gerade oder diskutieren wir gerade über die Reaktion Europas, über die Reaktion des Westens auf einen äh, Angriffskrieg. Das heißt, äh, insofern äh, liegen wir richtig. Laut Artikel 51 äh, der Charta der Vereinten Nationen äh, darf sich ein Land äh, das angegriffen wird, verteidigen und alle Staaten der internationalen Gemeinschaft dürfen dieses angegriffene Land entsprechend auch militärisch, finanziell, humanitär und so weiter unterstützen. Insofern liegen wir auch bei der umfassenden Unterstützung für die Ukraine richtig und anscheinend machen wir das, also das Zusammenspiel Sanktionen und auch Unterstützung für die Ukraine liegen wir anscheinend richtig, weil sonst hätte der russische Präsident diese Eskalationsstufe nicht in die Höhe getrieben.
0: Liegen wir richtig, müssen wir das weiter verfolgen?
3: Nein, das
5: ist eine ziemlich gewagte These. Sie wissen nicht, was sonst gewesen wäre. Ich meine, wir können nicht jetzt im Konjunktiv reden. Aber wir können die Realität anschauen und da möchte ich einfach dafür plädieren, dass wir das sehr nüchtern machen und nicht von diesem moralischen Hochsitz herab, den man eben jetzt, den wir oft bestiegen haben in Westeuropa, Herr Zanger sagen zu so Recht, in anderen Weltgegenden sieht man das anders. In der uno Erfolgsversammlung würde vielleicht nicht mal eine Mehrheit zustande kommen für diese Sanktionen. Man muss auch die Wirkung jetzt betrachten. Mir ist davon ausgegangen, dass die enorm sei, dass Russland dann am Boden sei. Ich bin von Haus aus Historiker. Ich habe das auch schon öfters genauer angeschaut. Es gibt in der Geschichte relativ wenige Sanktionserschimps, die wirklich das gebracht haben, was man sich davon versprochen hat. Ich erinnere zum Beispiel jetzt im aktuellen Konflikt daran, was mit Gazprom passiert ist. Ich meine, das ist Russland, dass die Erdöl und Erdgas Gas exportieren können, ist für sie existenziell wichtig. Aber was ist passiert? Gazprom hat im ersten Halbjahr 2022 einen Rekordgewinn verbuchen können. Also offenbar greifen diese Sanktionen nicht in dem Maß, wie man das wollte. Und sie treffen zum Teil auch die falschen Leute. Ich erinnere daran, ich, ich, kann, ich habe, wie gesagt, gute Freunde, Verwandte in Russland. Wenn man da zum Beispiel einer pensionierten Dame, die 200 Euro im Monat Pension hat und mit dem Leben muss, Geld schicken, ist das jetzt nicht mehr möglich. Mit den einfachsten Geldübermittlungssystemen, die sind blockiert für eine Babuschka, mhm. die mit 200 Euro jetzt fast zugrunde geht, keine Medikamente ja, mehr kaufen kann. kann das ist eben nicht, ja. nicht die Falschen. Sanktionen ja, gegen die ja. 20 ja. oder 30. milliardäre die Sie angesprochen haben, es trifft eben auch oft die Falschen. Ja. Und da also müssen wir die... nachjustieren, schauen, eine nüchterne Analyse, was hast du gebracht und was nicht.
4: Nüchterne mhm. okay. Analyse, das eine ist eine totale Verkürzung. Äh, zu sagen, der Westen gegen Russland spielt natürlich auf das Konto ein, dass man sagt, okay, die bösen Amerikaner wollen jetzt wieder in den Kalten Krieg mit Russland. Das stimmt einfach nicht. Wenn Sie sich anschauen, Sie, die osteuropäischen, Staaten die, osteuropäischen Staaten, die bis 1989 genau diese Repression erlebt haben seitens der Sowjetunion, dann sind es die, die Ersten, die jetzt sagen und warnen, was hier passieren kann. An, wenn man eben Russland gegenüber nicht eine klare Sprache spricht. Zum einen. Zum also anderen, meine, Niemals, sieht das niemand ganz will die Babushka in, Osterum, in Russland treffen, im Gegenteil. Sehe. Wo sie vollkommen recht haben, ist, dass die meisten Russen und Russinnen in Armut leben, nicht einmal einen Reisepass haben, nicht einmal ausreisen können und von ihren Pensionen nicht gescheit überleben können. Das löst aber das Problem nicht. Deshalb... Ja, Oligarchen sanktionieren in erster Linie. Deshalb, ja, Bankensystem müssen wir uns natürlich überlegen, wie genau bei der Wirtschaftsabhängigkeit, wie wir hier das entflechten. Aber wir wissen, dass die Sanktionen wirken, weil, wie Sie richtig sagen, sonst würde Putin nicht auf Eskalation setzen. Er wollte ja und dachte, innerhalb von ein paar Tagen Kiew einnehmen zu können. Er dachte, dass seine Soldaten Zange, total motiviert sind und er nicht Zivilbevölkerung. Rekrutieren muss Müssen und jetzt wir laufen ihm die Männer davon über die finnische und über die georgische Grenze. Das sprechen wir gleich zurück. Ich möchte jetzt doch die kurz bei den, wieder ins Land eingereist bleiben, sind, um sich zu Sie verteidigen. Das, das, das hat ist viel mehr zu tun
5: mit den Waffenlieferungen, nicht mit den Sanktionen. Es eskaliert, weil jetzt natürlich Ukraine stärker Putin ist, hat. Sie Sie vermischen und die kurze Frage an Tsar. Für mich die Ursache nein, ich und vermische Wirkung. Nicht. Das hat doch nichts zu sagen. Putin mit Krieg an, an dieser Stelle bitte, ich das möchte sagen, ja, wir brauchen
0: wir so wie es jetzt da Frau Esthetic gesagt hat. Brauchen wir diese zielgerichteten Sanktionen gegen einzelne Personen aus dem putinaren Umfeld, um hier wirklich die zu treffen, die man treffen muss, um hier zu einem Umdenken also, zu kommen?
2: Zunächst muss ich Ihnen widersprechen. Sie haben einen, Paragraph, einen Artikel zitiert, richtig zitiert, aber der wurde nicht beschlossen in der UNO, diese Sanktionen. Aber es gibt doch GATT und es gibt GATS, also diese Handelsabkommen über Warnlieferungen und über Dienstleistungen. Und dort ist genau geregelt, wann man Sanktionen ergreifen kann, nämlich im Artikel 21. Und das, was hier geschieht, ist sicherlich gegen GATT und damit auch völkerrechtswidrig, weil es eine völkerrechtliche Vereinbarung. Aber nehmen Sie Folgendes an, bitte, damit wir Wissen am Boden bleiben. Physische und juristische Personen wurden ohne Verfahren, und bitte Achtung, ohne Möglichkeit zur Stellungnahme sanktioniert. Ich spreche nicht von dem Staat rütteln, das ist eine andere Frage. Rechtmäßig erworbenes Privatvermögen wird beschlagnahmt, eine Enteignung wird angedroht, Verwertung des Vermögens angedroht. Die Raiffeisenbank über der der Europäischen Zentralbank, sperrt Konten für Russen. Nicht, ob die irgendwo etwas getan, gesagt haben. Die Frau Ekaterina Mucker, die Frau eines sehr bekannten Verlegers in Österreich. Sie ist seit 15 Jahren in Österreich, arbeitet hier und ist auch schon österreichische Staatsbürgerin geworden konnte ihre Bankomarktkarte nicht verwenden, weil Reifeisen sie gesperrt hat. Mit wahnsinnigem Aufwand mutte man erst einmal über die EZB eine Freispielung. Ja, wo sind wir denn? Ich meine, das ist ja fast äh, so wie äh, im Mittelalter. Und ich verstehe eines nicht, Sie sagen, die USA haben nichts zu tun. Die ganze Kontrolle über, über den SWIFT, ohne SWIFT wäre eine Sanktion ja gar nicht möglich. Ich und nicht ich gesehen. bin der Meinung, und das sage ich ganz ruhig, ich bin der Meinung, es muss ein rechtsstaatliches Verfahren im Sinne des Artikel 6 der Menschenrechtskonvention sein. Und da muss ich die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen. und Habs, nur eines, äh, Der Europäische Zanger, ich kurz dieselbe Herr Habsburg, hat und im Fall Sie? Janukowitsch die Sanktionen aufgehoben. Das wissen Sie ganz genau. Herr Sie
4: Habs, es gibt waren. die Möglichkeit, also, einer Haftigkeitsklage, das wissen Sie wohl auch, oder? Man ja. muss
6: auch eins sagen, ich glaube, dass viele der Oligarchen wahrscheinlich froh darüber sind, dass man nicht genau nachschaut, wo das Geld hergekommen ist, weil sonst würde das äh, unter Umständen schon zu noch mehr Problemen bei ihren führen als es bislang der Fall ist. Aber jetzt, wenn man sich anschaut, wo wirken denn die Sanktionen von der Basis her? Wir schauen zum Beispiel jeden Tag auch von unserer Radiostation aus an, was sind denn auf dem russischen Google-System die Fragen, die am öftesten gestellt werden? Und bis vor ein paar Tagen, das hat sich vor zwei, drei Tagen geändert, muss man jetzt sagen, aber bis vor ein paar Tagen waren die Hauptfragen, die immer gestellt waren, die Frage ist, wo kann ich ein ausländisches Bank- Bankkonto eröffnen, wann ist der Krieg zu Ende und wann macht Ikea wieder auf? Das waren so die Hauptfragen, die gestellt wurden. Und da bitte in den Fragen sieht man ganz klar, wie die Sanktionen sehr wohl wirken. Seit ein paar Tagen ist die Hauptfrage die, in welches Land kann ich noch ausreisen? Äh, wie kann ich mich überhaupt aus diesem System retten, nachdem wir eine Situation haben? Dass wir das erste Mal sehen, dass aus einem Land, das einen Angriffskrieg führt, die Personen, nicht die Flüchten, die angegriffen werden, sondern die, die Angreifer tatsächlich sind, versuchen, aus Russland heraus zu flüchten, weil sie Angst haben, entsprechend eingezogen zu werden äh, zum Militär.
0: Über die Menschen, die, die, in der Ukraine, äh, die, die in Russland jetzt flüchten, weil sie eben nicht eingezogen wollen, sprechen wir gleich. Ich möchte noch ganz kurz bei den Reaktionen oder den geforderten Reaktionen des Westens bleiben. Es hat nämlich Volodymyr Zelensky vor rund einer Stunde vor dem UN-Sicherheitsrat gesprochen. Wir haben ja ein Zitat für Sie daraus vorbereitet. Er sagt, die Folge dieser rechtswidrigen Annexion muss eine komplette Isolation Russlands sein. Ein Land, das nukleare Drohungen ausspricht, muss aus sämtlichen internationalen Organisationen ausgeschlossen werden. Die Ukraine muss mit weiteren Sanktionen sowie militärisch und finanziell maximal unterstützt werden. Die Annexion bedeutet Putin gegen die Menschheit. Herr Gut, was sagen Sie dazu?
5: Gut, das ist seine Sicht. Das ist logisch, dass er dadurch enorm betroffen ist. Und das, das verstehe ich auch. Aber ich meine, dass Putin gegen die Menschheit steht, ist jetzt schon ein, ein arg viel Pathos. Ich meine, es, es gibt immer noch das russische Volk, das auch zur Menschheit zählt. Und äh, ich noch mal zurück zu der Frage der Wirkung. Oder? Sie können doch einen zu allem entschlossenen, autoritären Herrscher, und das ist Putin, nicht mit diesen Wirtschaftssanktionen irgendwie in die Knie zwingen. Da hat man einfach ein falsches Verständnis der Entschlossenheit dieses Staatenlenkers ein falsches Verständnis der, der Wirtschaftskraft Russlands. Wir haben ein falsches Verständnis der immer noch sehr offenen Handelsbeziehungen an der Welt gegen. Sie haben China angesprochen. Schauen Sie Afrika, schauen Sie Südamerika, schauen Sie auf die ganze Welt. Es gibt so viele Staaten, die kein Problem damit haben, mit Russland weiterhin Handel zu treiben. Von daher sind die Sanktionen per se beschränkt und es ist ein moralisches Druckmittel vor allem, aber die Realität glaube ich, sieht anders aus. Das wird keinen Putin in die Knie zwingen.
6: Aber ich glaube, die Sanktionen nehmen ja gar nicht für sich in Anspruch Putin in die Knie zu zwingen, ja. sondern den sie nehmen für sich in Anspruch, dass sie sagen, dass sie die Kriegsanstrengungen Russlands einschränken. Und das ja. genau ist das, was sie tun. Und Sanktionen ja. wirken so immer nur langfristig.
5: Symbolisch, aber ich meine, wenn ich... Ja, das überhaupt nicht symbolisch. Symbolisch. ich das nicht Schauen Sie sich das an die Flugzeuge, habe. die ausgeschlachtet werden. Schauen Sie
6: sich an den Mangel an elektronischen Bauteilen, die es an den, elektronischen Bauteilen, die es, dort den elektronischen Bauteilen, die es dort gibt. Schauen Sie sich an die Schwierigkeiten, die die Russen heute haben, gewisse Raketen in die Luft zu bringen, weil sie einfach die Ersatzteile wenn nicht das so bekommen. Ja, es wirkt ja Gott sei Dank.
5: Die Tatsache, dass Russland drohen aus dem Iran einen die russische Armee sei dermaßen marode, die sei dermaßen schlechter, also die können ja einfach gar nichts. Ich meine, das ist Wunschdenken. Nein, Nein. Ist leider nicht. Ja, Wunschdenken. Leider stimmt das nicht, Und das ja. sieht man auch bei den Medien, die wir auch sehr ja. gut kennen, bei ja. uns immer wieder. Sobald die Ukraine die kleinsten Geländegewinne das macht, stimmt. sind da Jubel-Elogen da in den Zeitungen. Man denkt, jetzt, schon, jetzt steht man vor dem Sieg. Ja, aber das ist bitte, was auch ist, nicht was Realismus. Was ist denn Ihre
6: Alternative zu den Sanktionen, wenn ich sagen will, ich muss ein Ziel erreichen? Das Ziel kann nicht sein, dass ich diesem diktatorischen Land diesem Verbrecherregime in Moskau zugestehe, dass sie einfach ein Land überfallen. So, ich muss was dagegen unternehmen. Sie schließen die Sanktionen aus. Was soll ich denn für Mittel unternehmen?
5: Es, es muss etwas bringen. Also ich meine, es ist ja, immer eine Kosten-Nutzenanalyse. Ja, ja aber in- sagen Kosten- bitte, was sagen Sie uns bitte, was wäre Ihre
4: Reaktion oder auch ich Herr Sänger, Sie machen, ich nur, habe es gesagt. Warum habe
5: ich erwähnt? Rekordgewinn in diesem Aber die Frage Jahr. ist jetzt, das haben Sie erwähnt. Frage
6: Deshalb möchte ich andere. jetzt ein bisschen
0: vorantreiben. Was ist die Alternative? Die Frage sie kommt von der Seite zum dritten Mal. Was ist die Alternative zu den
5: Sanktionen? Wie beendet man die Sanktionen? bringen, Nicht das, was man sich davon versprochen das ist hat. Nicht die Frage. Und Sie schädigen auch die falschen Personen. Ich habe die Großmutter vorher erwähnt Und mit Honorense. Was machen wir stattdessen? Man muss entschlossen dass dagegenstehen. Man muss sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Armut auf die Ukraine. Man Wiegen. muss diskutieren, man muss diplomatische Lösungen so. finden. Man wie darf eben nicht sie? nur moralisch argumentieren, sondern man muss auch hinter den Kulissen verhandeln. Herr Zang hat völlig recht. Kinder ist ein guter Partner. Vielleicht ist es auch der Türke. Es sind andere. Also, ich meine, Die EU hat jede. Äh, Kredibilität in den Glaubwürdigkeit Partnerschaft jetzt mit Russland von China. Die dann einfach ja. Leider hat auch die Schweiz, ich komme aus der Schweiz, die Glaubwürdigkeit. Ich kann auf das nicht ganz
0: Ich möchte noch ein weiteres Thema und wir sind fast am Ende der Zeit ein weiteres Thema einbringen.
2: Darf ich einen ganzen kurzen Blick zurück in die Zeit, wo die Sanktionen nach dem Zweiten Weltkrieg im Kalten Krieg waren. Auch da gab es Sanktionen. Komm, komm, Sie werden es wissen. Da war nur Technologie. Waffentechnik und dergleichen betroffen. Der übrige Handel ist weitergegangen und war die Basis okay. für den Aufbau Europas. Erinnern Sie sich Herr Zanger, nur an aber die wir äh, Echth- das Thema der Sanktionen jetzt abschließen, damit wir noch ein bisschen auf die Teilmobilmachung auch zu sprechen kommen.
0: Ich möchte jetzt auf die Frage der Mobilmachung im Land zu sprechen kommen. Herr man versteht jetzt gar nichts mehr. Herr Zanger, wir haben noch fünf Minuten und ich möchte kurz dieses letzte Thema auch noch einbringen, nämlich die Frage der Mobilmachung. Die jetzt äh, auch ganz akut ist. Wladimir Putin hat einen großen Teil der männlichen Bevölkerung im wehrfähigen Alter jetzt äh, dazu aufgerufen, äh, in diesem Krieg zu kämpfen. Es hat als Folge, Sie haben es angesprochen, eine Ausreisewelle und Proteste auch im Land gegeben. Gibt die Stimmung in Russland, würden Sie sagen, da gibt es jetzt ein Momentum, dass sich die Menschen im Land gegen Putin auflehnen? Die Stimmung wird nicht direkt und unmittelbar
3: wegen der Teilmobilmachung umkippen, sondern wegen dieses Zusammenspiels von Sanktionen, erfolgreichen Gegenoffensiven und äh, erfolglosen weiteren Teilmobilmachungen, weil das nicht die einzige Teilmobilmachung sein wird, sondern wir müssen die ähm, im Kontext von weiteren geplanten äh, Mobilisierungen sehen. Und offensichtlich ist äh, der russische Präsident äh, jetzt äh, in äh, mehr oder weniger Gedrängnis gekommen. Das heißt, die Frontlinien im Osten und im Süden sind äh, weiterhin von den ukrainischen äh, Truppen erfolgreich angegriffen äh, worden. Und wir werden auch weitere Offens- also Gegenoffensiven äh, in den nächsten Wochen äh, und Monaten beobachten. Und insofern gehe ich davon aus, dass es da zu einem Kipppunkt kommen könnte, wenn diese externe und interne Faktoren zusammenkommen. Das heißt, das, was wir bis jetzt in den letzten sieben Monaten erfolgreich umgesetzt haben, weitere Sanktionen plus umfassende Unterstützung für die Ukraine und dann natürlich auch noch versuchen, diese internationalen Partner von Russland anzugehen, also indem wir dann zum Beispiel auch China, Indien, die Türkei mehr oder weniger äh, in, unsere diplomatischen, äh, in unsere diplomatischen Plattformen mit einbeziehen. Weil offensichtlich ist es so, da muss ich schon recht geben, dass die internationale Isolation äh, von Russland nicht gelingt. Da muss ich aber auch ein, äh, einen letzten Satz zum Thema China äh, sagen. Äh, der russische Präsident hätte diesen umfassenden Krieg am 24. Februar nie eingeführt. Hätte er sich nicht auf eine umfassende, und langfristige
2: Unterstützung von China verlassen. Aber nur darf ich ganz kurz darauf antworten. All das, was Sie Nein, Herr gesagt Herr Zwerger, haben, verstehe ich. Nur, warum zerstören wir uns unser gesamtes Rechtssystem, des Grundsatzes, ich muss den anderen hören. ich, ich, ich habe die Diskussion jetzt nicht
0: mehr aufmachen. Ich, ich möchte jetzt bei dieser Mobilmachung in Russland bleiben. Da möchte, das das Herr, das das möchte das Herr Habsburg noch wird. was sagen. Ich Frau Takarova und jetzt Zanger, bitte. Ich glaube, ich glaub, so zur Mobilisation muss ja. man ja. sagen,
6: dass die Mobilisation wahrscheinlich ja mit der russischen Wirtschaft wesentlich mehr Schaden anrichtet, als die Sanktionen das tun. Man muss ja mal die drohen Zahlen betrachten. Jetzt hat im ersten Ansatz sagt er, er möchte 300.000 Menschen an die Front bringen. Wenn von den Personen, die einberufen werden, werden in etwa 25% Prozent tatsächlich als verwendungsfähig angesehen. Das heißt, um das zu machen, muss er einmal 1.200.000 Menschen einberufen, um die 300.000 hinzubringen. In dem Dekret, das Putin geschrieben hat, sind ja einige Artikel ausgeschwärzt, die wir nicht kennen, insbesondere Artikel 7, der also sagt, wie das Ganze weiter erweitert werden kann. Man erwartet, dass dort wahrscheinlich in etwa drinnen steht, dass er in etwa eine Million Soldaten braucht. Das würde bedeuten, eine Einberufung von vier Millionen Personen, um überhaupt zu einer Million Soldaten zu kommen, für die es wahrscheinlich die Ausrüstung gar nicht gibt, muss man auch ganz äh, realistisch hier betrachten. Was das für die russische Volkswirtschaft bedeutet, das glaube ich, diese Dimension können wir uns derzeit einfach noch gar nicht vorstellen. Vor allem, wenn man auch Folgendes sagt, das hat ja langfristige Folgewirkungen, die unvorstellbar sind. Wenn ich zum Beispiel denke an die Kriminalitätsraten, die nach solchen Dingen hochschnellen von Soldaten, die zurückkommen und außer diesen unvorstellbaren Brutalitäten, die sie an der Front erlebt haben und selber ausgeübt haben, ja nichts mehr mit nach Hause bringen und zu Hause sich ähnlich aufführen. Die Kinder, die die, die, die elternlos aufwachsen, die Folgekriminalitätsrate, es ist ja unglaublich, was sich da tatsächlich in so einem riesigen Land wie Russland in diesen Dimensionen tatsächlich abspielen wird. Also ich glaube, da, das muss man schon auch in Betracht mitziehen.
5: Schwächt sich Putin mit diesem Schritt? Nein, ich glaube nicht, dass er sich äh, damit jetzt, jetzt kurzfristig schwächt. Ich meine, ich... ich die Leute, die ich in Russland kenne, von denen ist niemand Putin-Fan. Die sagen alle, no, ist ein autoritärer Herrscher, sie möchten eigentlich ein anderes System. Aber jetzt kommt eben das ins Spiel, was ich in diesem Abend wahrscheinlich gesagt habe. Aber die Reaktion des Westens wird eben auch als überzogen, als moralistisch, als einseitig wahrgenommen. Und das hat die Leute eher, so wie ich es war, ein bisschen wieder zurück zum Regime gebracht. Nicht sagen, es ist ein tolles Regime, aber sagen einfach, es ist nicht korrekt, was da passiert. Es ist nicht korrekt, dass wir keine Visas kriegen, dass wir kein Geld überweisen dürfen und so weiter, dass es enteignet gibt, das ist nicht richtig. Und das führt schon dazu, dass man, dass man nicht einfach jetzt sehr mit, mit offenen Armen Richtung Westen rennt. im Gegenteil, man igelt sich ein bisschen ein. Und klar, es ist ein Krieg und letztlich, ob sie jetzt mit dem Regime einverstanden sind oder nicht, gewisse patriotische Gefühle sind selbstverständlich klar. Da, das wird auch natürlich mit Propaganda überschüttet. Ein Kollege von mir ist in der russischen Armee, hat gesagt, 90 Prozent, was die Armee erzählt, ist falsch. Also die sind durchaus kritisch. Der ist in der Armee und sagt, 90 Prozent ist gelogen. Aber trotzdem ist er dort dieser Armee. Und das ist auch hier, würde ich sagen, muss man einfach ein bisschen differenzierter hinschauen. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach ja, dass, das jetzt, dass Putin aus dem letzten Loch fährt, auch historisch nochmal Nein, meine, jetzt haben
0: wir keine Zeit mehr für die Story, weil wir haben noch 30 Sekunden. Ich brauche noch eine kurze Antwort von Frau Ernst-Cecic. Jetzt stehen wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehr viele russische Männer an der Grenze zu Europa, auch vielleicht vor Österreich. Wie soll die äh, Europäische Union damit umgehen? Sollen wir diese aufnehmen? Putin ist am Ende.
4: Es wird aber noch länger dauern, bis das äh, ihm klar wird. Wenn ihm das nicht schon klar geworden ist, wird das zumindest so lange dauern, bis genau diese Wechselwirkungen beginnen zu wirken. Deshalb alle Maßnahmen, die wir gesetzt haben,
0: sollten das fand wir die Frage. weiterhin Sollen wir die Menschen aufnehmen bei uns
4: im Land? Bei den Sanktionen beispielsweise diese ausweiten. Und wir sollten die unterstützen, die den Krieg nicht unterstützen. Und dazu gehören jene Männer, die jetzt gerade das Land verlassen, die sagen, wir ziehen nicht in diesen Krieg von Putin. Putin ist nicht gleich Russland. Wir müssen auch die Zivilgesellschaft in Russland unterstützen, weil ich glaube, dann könnten wir einmal genau zu diesem
0: Wendepunkt kommen, dass auch einem Putin klar wird, er ist am Ende. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24.